0: Oi, eu sou a Marina Anderi.
1: E eu sou o Evandro Lira.
0: E esse é o Semanário dos Bruxos, o podcast do Poterich, que vai ao ar toda terça-feira. Como vocês podem perceber, eu tô sem voz. É, não é porque ontem eu fui numa festa de Taylor Swift e fiquei gritando as músicas dela. Entendeu? Com certeza não é por isso. Mas eu só, eu só queria pedir desculpa aí, né? Pela situação.
1: É, não tá fácil.
0: O Evandro nem foi na festa também, né? O Evandro tá com a voz perfeita.
1: Olha, eu vou descobrir agora se minha voz tá boa, hein? Eu acho que... Vamos ver.
0: Tá melhor que a minha, com certeza. Mas então, o um episódio de hoje é sobre um personagem que é protagonista de uma franquia. Mas não é o Harry Potter. Oh my God. Esse episódio é sobre Neil Scamander... E é a primeira vez que a gente faz um episódio dedicado a um personagem de Animais Fantásticos Então vai ser um pouquinho diferente, porque quando a gente fala de Harry Potter A gente tá se baseando ali em sete livros Mesmo que o personagem não apareça em todos, você tá se baseando em livro Tem um material base forte, né Agora aqui a gente tá falando do Newt, são três filmes Que não necessariamente todos exploram ele, né, enquanto personagem Então vai ser uma coisa um pouquinho, acho que vai ser diferente, né é, vai tipo, ser desafiador pra gente, assim, né? Exato. Então, vamos lá. Para discutir o Newt, nós chamamos aqui novamente Vitor Menezes, que é historiador, professor de Harry Potter e História na Unicamp e atualmente faz doutorado. Seja bem-vindo novamente, Vitor.
2: Olá, Marina. Olá, Evandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu também tô um pouco rouco.
1: Você também foi numa festa da Taylor? Ah,
2: infelizmente não. <risos> Queria, mas acabei de sair de uma pneumonia, <risos> Então eu fiquei alguns dias sem voz, mas vai ser um episódio muito bacana, assim. Todo mundo falando do Nilton com a voz rouca. Mas, gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Ai, a gente que agradece, Vitor.
0: Então vamos começar a nossa discussão. Uma coisa básica que é, para começar... O que, que vocês acham do Newt enquanto personagem? Vocês gostam dele?
2: Sim, eu gosto bastante do Newt. É, ele é o meu personagem favorito na franquia Animais Fantásticos. E também está entre os meus cinco personagens favoritos do Wizard World, eu diria. Desde o primeiro filme, quando eu conheci a forma como ele foi construído, caracterizado. Que eu acho que a gente vai falar, vai explorar mais isso no episódio de hoje. É, o personagem me conquistou bastante. Então, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar do Newt. Porque eu já parto já dessa, dessa ideia de que é um personagem muito bacana, muito complexo muito bem construído, e que traz uma nova faceta sobre o que é ser um protagonista, o que é ser um herói também pro cinema contemporâneo.
1: Uhum, eu super concordo com, com o Victor, eu também gosto muito do Newt, de fato não é uma escolha óbvia, né, ali para ser um rosto de uma franquia, é um cara muito diferente dos outros tipos de protagonistas, sim, ele foge desse arquétipo do herói, do homem viril, enfim, e eu realmente acho muito, muito legal que esse seja o rosto da franquia, né, esse cara tímido, desengonçado, assim, eu, eu realmente gosto bastante do Newt, eu acho ele um personagem muito fofo, muito legal e é um personagem que eu gostaria de conhecer mais né, que a gente tivesse a oportunidade de conhecê-lo mais.
0: Não, eu também gosto muito do Newt na verdade até, sei lá, 10 minutos atrás eu não sabia que tinha gente que não gostava dele, mas o Victor me falou no off que tem sim gente que acha ele chato sei lá, e nossa é porque eu acho ele muito fofo Sabe, tipo, você vê que ele é fofo, que ele tem um bom coração. Pô, ele quer ficar lá com os animalzinhos dele, tá ligado? Ele é tão legal e é justamente isso. Ele é diferente. Eu acho que isso é tão bom que a gente, nossa, já deu, né? De sempre as mesmas pessoas. De sempre um jeito, entre aspas, certo de ser um herói, de ser um homem, sei lá. Não,
1: total, assim, é... Como o Victor realmente falou no início, a gente não tem muito nesse cinema de fantasia, nesse cinema de ação, né? Se a gente pensar assim, é difícil achar um protagonista como o Newt, né? Esse cara realmente que não tem ali, ele não é o escolhido de nada, ele não é um cara poderoso, né? Tipo, ele não é o cara que sabe fazer os melhores feitiços, ele não é o cara bonito. Né? Ele não é o cara galã ou então muito misterioso. Ele não tem esses, esse arquétipo que é o padrão desse tipo de cinema, desse tipo de história, né? E eu acho que isso super é um ponto a favor, assim, da, da franquia. Inclusive, Animais Fantásticos, né? Acho que ter esse protagonista, assim.
0: Eu sinto que eu gostar muito do Newt é um mérito da atuação do Ed Maine e do roteiro, né? Da, da J.K. Rowling. Porque eu não gosto do Ed Maine. Então, <risos> ele fazer um personagem, eu gostar do personagem, então, realmente, ele personificou muito bem aquilo ali. Além de que... Vou falar uma coisa. Gente, eu sou contra homem feio. Não, tipo assim, no <risos> dia a dia. <risos> Mas em filmes. Porque mulher nunca pode ser feia. Se ela é feia, ela é sempre... Ou é porque ela é uma bruxa. Ou é porque ela é uma se ela, pessoa, sei lá, fora da sociedade. Tipo assim, gente estranha.
2: É sempre vilão ou tá no alívio cômico, né?
0: Então, eu acho que se não pode ter mulher feia, não pode ter homem feio. É uma questão de igualdade de gênero. Mas, enfim... <risos>
1: Adorei, faz todo sentido, Marina Obrigada,
0: obrigada
1: Não, mas real, eu realmente gosto muito do Ed Mayne no filme, assim, eu acho que ele personifica super bem o Newt Eu imagino que ele deve ter ganhado, né, da J.K. Rowling ali um puta background assim, pra ele trabalhar em cima do personagem Mas eu acho que ele trouxe muito esses maneirismos né, essa timidez assim, ele é um personagem sempre travadão, né, desengonçado sem traquejo algum, eu gosto muito disso, assim
0: É que é muito, é muito bom o Evandro assim, tipo, falando todos os <risos> efeitos possíveis, não, porque sabe, tipo é assim, enorme. e eu adoro isso é que isso, enquanto
1: um personagem, né, tipo assim, a gente não tá acostumado a ver esse personagem, tipo, ele, ele poderia muito bem funcionar como um coadjuvante, né, tipo, o tipo de personagem do Newt poderia ser um coadjuvante. Ele é o protagonista, sabe, assim, eu acho isso muito legal, não tem esse endeusamento que costuma ter esses protagonistas, né, até mesmo o Harry, que, né, nem é exatamente esse cara másculo, enfim, não tem essa coisa, mas, tipo, pô, é o cara que vai ali e usa uma espada, né, no, no segundo filme. É o cara que é da Grifinória, que é da casa dos corajosos. Do... Então todo protagonista geralmente está atrelado a isso e o Newt foge completamente, né?
2: Sim, com certeza, Evandro. E é bacana as características que você colocou e a Marina até sorriu, né? Porque, de fato, é, são características geralmente são atribuídas como negativa, um personagem ou mesmo uma pessoa de carníose. Mas aí o que está o diferencial na franquia Animais Fantásticos que essas características fazem parte do Newt e são colocadas como positivas. E eu diria que o Newt acaba sendo um personagem muito mais próximo de pessoas de carne e osso do que o Harry, por exemplo, né, eu acho que é dada uma humanidade pro Newt uh, na construção dele enquanto personagem, mas enquanto uma, um personagem um masculino, que o Harry não vai ter na mesma proporção, porque o Harry ainda tá bastante dentro do arquétipo da jornada do herói e tudo mais, então ele é chamado pra aventura, então o, o... e é claro, a Rowling ela não segue a jornada do herói 100% do tempo ela subverte também vários paradigmas da jornada, mas o herói, ele, o o Harry, ele parte dessa jornada, vamos dizer assim, quanto que o Newt não. Então, de certa forma, a J.K. Rowling com seu roteiro e o Ed Redman com a sua atuação, trouxe um perfil de personagem que era deixado, é, não deixado de escanteio, mas que nunca estava sobre os holofotes, e traz esse perfil para os holofotes. E o Ed Redman eu acho que ele traz ali a sua faceta, né? É muito comum nos filmes que ele faz, ele trazer esse olhar mais tímido, ele trazer. A cabeça dele sempre fica meio que abaixada, nas cenas que ele tá conversando ele não é muito de olhar no olhar dos outros personagens, não tá só Animais Fantásticos inclusive isso faz com que alguns fãs leiam o Newt como um personagem que tenha algum nível de autismo né? e isso não tá explícito em nenhum momento no roteiro, e nem a Rowling falou em algum momento sobre isso, mas essa interpretação por parte de muitos fãs, que eu discordo a priori, vem muito da atuação do Ed, dessa forma do Ed fazer um personagem, fazer um protagonista, então eu acho que é interessante a gente pensar que foi uma junção de vários fatores ali, que acabou criando um personagem bastante inovador quando a gente pensa em quanto personagem masculino, em quanto herói, principalmente de um filme de blockbuster, de fantasia e tudo mais.
1: Uhum, nossa, perfeito. E é muito legal também que essas coisas, né, que a gente citou, tipo assim, ah, ele é tímido, que ele não tem traquejo, isso nunca é colocado muito em pauta no próprio filme, né? Tipo assim, geralmente, sei lá, se o um protagonista, ele tem, entre aspas, esses defeitos, né? Geralmente isso é sempre um ponto, né? Tipo, é ser atrasido. E Animais Fantásticos, não. Ele é assim, acabou. A história não é exatamente sobre ele ser assim, não um gira em torno disso, né? Tipo, é sobre outra coisa. Eu também gosto dessa da forma como normaliza, né? Isso não é uma questão que é discutida, tratada, né?
0: É, que é uma questão que, tipo... Ele é de um jeito... E isso vai trazer vantagens e desvantagens, assim como todo mundo, né? Mas ele não tem que mudar, ele não tem que... A gente, obviamente, amadurece, age de formas diferentes é, ao longo da vida e tals. Mas, tipo, não tem problema nenhum na essência dele, né? Não tem nada que ele realmente precise, tipo, aprender pra se tornar um ser humano melhor, né?
1: Sim, exato. Não existe esse, essa jornada, né, assim...
0: Sim, geralmente acho que também tem isso, tem que alguém ser melhorado, né?
1: Sim,
2: eu diria que o aprendizado do Nilton, talvez assim, pegando os três filmes, né a gente não sabe se vão ter mais filmes, o que, que eles vão fazer com o personagem, mas eu diria que o aprendizado dele, que acaba fazendo parte né da jornada de um protagonista, de fato não tá ligado a ele se modificar enquanto ser humano, ou se modificar na forma como ele vive, mas é um aprendizado muito ligado à política. Não sei se vocês têm essa percepção também, porque me marcou muito no começo do segundo filme, quando ele tá ali no Ministério da Magia, encontra o Teseu, e aí ele fala pro Teseu, eu não escolho lados, né e aí no final do segundo filme, depois da morte da Leta, do discurso do Grindelwald e tudo mais, ele fala, agora eu tenho um lado então é interessante que esse aprendizado do personagem tá ligado a uma jornada política que querendo ou não é um dos temas centrais de Animais Fantásticos, né, as questões políticas a ascensão de um líder autoritário e tudo mais.
0: É muito interessante isso que você trouxe, realmente porque é de, de você ver, de você começar a ter consciência consciência social e consciência política de tipo, peraí, olha o que tá acontecendo no mundo, logo faz sentido ou não faz sentido eu continuar na mesma posição que eu tô? É necessário que eu me posicione ou não é? Enfim, a pessoa tem que ver de acordo com as morais e também, às vezes, com a situação dela, né? Às vezes, você tá com uma situação... Sei lá, o Teseu, no caso, que é a Aurora, ele vai ter que lidar com umas outras coisas, né? Ele tem ele trabalha pro Estado, né? Então, tem coisas que ele não vai poder falar, que ele não vai poder fazer estando ali. Ele pode optar por sair, né? Por exemplo. Não, e
1: faz todo sentido, né? É, faz todo sentido também essa coisa do Newt não tomar partido, pelo menos no início. Porque, exatamente, ele é essa pessoa... Uh, muito fechada, muito introspectiva né? Então ele deve ser doloroso Para uma pessoa que tem esse tipo De personalidade, realmente se colocar Nessas situações, né? Tipo assim, o Newt Em nenhum momento ele parece gostar de estar Nessa situação, mas enfim, ele acaba Entrando no meio disso e aí Para ele eu acho que realmente é difícil né? Tipo Estar nessa situação, uma situação onde ele tem Que se posicionar, onde ele tem que agir ele não é, Ele não tem esse perfil E aí ele precisa realmente Aprender a fazer isso e total, faz todo, essa constatação faz todo sentido.
0: Mas para além disso de que, tipo, o que, que ele faz da vida? Né? Ele estuda animais fantásticos, ele cataloga, ele tá fazendo um livro sobre isso, tipo as políticas do mundo bruxo Ele é um acadêmico, né? É, tipo, não tem nada a ver e ele nem é um acadêmico aparentemente financiado pelo Estado, né? Então, tipo assim, ele nem tá dependendo de uma FAPESP, de uma bolsa, <risos> sabe? Para ele tá fora, né? Desse mundo basicamente, só que aí ele é puxado
2: Sim, ele é puxado pelo Dan Dumbledore, ou manipulado pelo Dumbledore, né? Porque a gente vai vendo que o Newt, por si só, não iria para Nova York para caçar o Grindelwald. Ele vai para Nova York porque ele quer devolver o Pássaro Trovão, mas quem falou do Pássaro Trovão foi o Dumbledore. Então, no início ali da jornada do Newt, ele tá sendo mais um peão do Dumbledore, né? E aí ele vai tomar a decisão de, não, eu não vou ser só um peão. Eu vou lutar, porque de fato eu acredito que o lado do Dumbledore é o lado correto no final do segundo filme, depois que ele vê ali os acontecimentos importantes em Paris. E aí agora no terceiro filme a gente já vê ele liderando a, ali a primeira ordem da Fênix, vamos dizer assim, com plena consciência. Né? Por mais que a do Dumbledore tenha aquele todo estilo manipulador dele, eu acho que o Newt já tá muito mais ciente do que ele está fazendo, o que ele quer do que ele estava no primeiro e em grande parte do segundo filme.
1: Não, muito bom inclusive você ter trazido esse tópico, né, do Dumbledore, etc, porque eu queria exatamente entrar nessa discussão, assim. Vocês acham então que o Newt é um bom protagonista? Porque como a gente tinha comentado antes, né? Eu já vi pessoas discutirem de que, tipo, ah, não faz sentido essa história ser sobre o Newt. É muito mais ali, então, sobre o Dumbledore e o Grindelwald. O que, é que vocês acham de um, do Newt enquanto protagonista, assim? Porque, de fato, tipo, chega ali no segundo filme, a coisa já muda um pouquinho de ótica, né? A gente já tem muito mais espaço ali pra toda a questão do Dumbledore, né? E, e a gente sabe que o Dumbledore tá ali manipulando o Newt, trazendo ele. Enfim, o Newt é mais uma das vítimas da manipulação do Dumbledore, né? Isso, isso fica claro, assim. Então, o que, que vocês acham do Newt enquanto protagonista? Ele ocupando esse espaço. Porque a gente já discutiu que ele é um, um protagonista interessante. Mas ele faz sentido ele ser esse protagonista? O que, que vocês
0: acham? É, eu queria só começar trazendo uma definição de protagonista. Então, assim, segundo o dicionário Aurélio, protagonista disse de ou personagem mais importante do teatro grego clássico, em torno do qual se constrói a trama. Ou, no, no sentido, disse de ou indivíduo que tem papel de destaque num acontecimento.
1: Uh. Adorei.
0: A partir disso, eu diria que ele é protagonista do primeiro filme. Uhum. Dos outros dois, não. Assim, por mais que ele esteja na tela, entendeu? Por mais que ele esteja lá o tempo todo, ele não é o personagem mais importante. E a trama não se constrói ao redor dele, sabe? Uhum.
2: Sim, concordo, Marina. Eu acho que assim, o segundo filme, a trama gira muito mais em torno do Creedence do que do, do Newt. E por mais que tenha o nome ali, Crimes de Grindelwald, mas parece que todos os personagens estão girando em torno do Credence, e o terceiro filme gira muito mais em torno do Dumbledore e do Grindelwald, na minha percepção, né? E aí, é uma, é uma coisa que é uma, eu gostaria de saber mesmo, assim, né? Quando a J.K., ela pensou é, essa franquia, no início ia ser uma trilogia, depois se tornou uma quintologia, talvez agora fique só em trilogia mesmo. O que, que ela queria, né? Será que desde o início ela queria dar esse maior protagonismo ao Dumbledore, ao Grindelwald, ao Credence? Ou, na verdade, ela queria seguir com o Newt, mas justamente pelo Newt ser esse protagonista, esse herói no primeiro filme que quebra vários padrões e vários críticos apontaram isso. Muitos falaram que o Newt era um personagem chato, sem graça, que não sustentaria uma franquia e aí será que tem a Warner por trás né falando, não, vamos dar mais protagonismo pro Dumbledore Grindelwald porque é o nome Dumbledore que vai vender mais a franquia fica parecendo pra mim, assim, não sei se eu vou falar bobagem aqui agora, mas quando a gente lê Harry Potter, né, a maior parte dos capítulos são narrados a partir da perspectiva do Harry, né, a questão do narrador onisciente seletivo. Me parece que em Animais Fantásticos, a Rowling tenta fazer algo semelhante no roteiro, mas narrando a partir da perspectiva do Newt. E aí eu fico pensando que imagina se Harry Potter fosse narrado da perspectiva da Hermione. a gente continuaria tendo o Harry como herói principal, mas e a Hermione contando a partir da visão dela. E aí me parece que é isso que acontece em Animais Fantásticos, né? O, a história é contada da perspectiva do Newt, mas isso não significa que ele seja o principal herói no final, como a gente tá vendo agora.
0: Eu acho que assim, essa comparação sua de como se Harry Potter fosse narrado pelo Hermione, por exemplo, eu achei muito boa, porque a gente não pode negar a importância da Hermione para Harry Potter. Ela é muito importante mas ela não é a protagonista, sabe? E realmente é a mesma coisa que o Newt, entendeu? Tipo, a história não é sobre ela, os fatos acontecem que tá rodeando é o Her, não é ela. E ela, pô, puta personagem, uma das personagens principais, mas a protagonista ela não é. E o Newt realmente ele foi caindo pra esse lugar acho que às vezes não só de secundário, como de peão, né? Eu acho que no terceiro filme, principalmente. seguiu o que foi delimitado. Então, pra mim, a questão é que tipo, eu não acho que o Newt é o problema, né? Tudo que a gente trouxe antes, né? De que ele não é um protagonista convencional. O problema não é esse, né? Por isso que ele não funciona como protagonista. que a história vai por outro caminho. Agora, por quê e por causa de quem? Aí só na suposição mesmo, né? Não tem muito como saber.
2: Sim. Eu fiquei bastante incomodado com a forma como o terceiro filme apresentou o Newt, assim. Porque ficou parecendo que ele virou um, uma paródia de si mesmo, então assim, no primeiro e no segundo filme tem uma cena dele cômica, rebolando, ou fazendo algo engraçado com o animal, então agora a gente vai ter que ter isso também no terceiro filme, e aí tem aquela cena lá na prisão alemã, que eu acho é, uma cena bastante tosca, é, eu sei porque que ela está ali, pra dar ação, pra dar alívio cômico, mas que pra mim é uma das cenas que demonstra como que o Newt, que a gente já conheceu no primeiro filme, não tá sendo o mesmo no terceiro, porque o Newt no primeiro filme ele parou em Nova York pra salvar os animais, ele tentou salvar o um monstro né, é, essa é uma diferença também do Newt o herói, no final do primeiro filme ele não quer acabar com o monstro que é representado ali pelo Quiddens vamos assim dizer que é quem tá destruindo Nova York, não, ele quer salvar o monstro, e ele faz de tudo pra salvá-lo e aí chega no terceiro filme ele entra na prisão e ele tá vendo presos políticos sendo assassinados por aquela mantícula e ele só tá assim, dane-se os outros eu quero salvar o Teseu que é meu irmão e ponto, acabou e aí eu me perguntei, se assisti, reassistindo o um filme agora pro episódio, cadê aquele Newt que que é bastante sensível à vida alheia, que quer salvar todo mundo. Isso talvez seja reflexo dessa diminuição do protagonismo dele, ou talvez seja resultado também do Steve Clovis não entender o personagem, tal como a J.K. Rowling entende. Então, não sei se vocês concordam comigo ou não.
1: Cara, eu concordo super. Inclusive, comentando com a Marina antes da gente gravar, eu até mencionei que, tipo assim, eu acho que o terceiro filme ele não acrescenta em nada para o Newt. Tipo, tudo que a gente tá discutindo aqui é muito com base no primeiro e com um pouco do segundo. Mas, assim, o terceiro a gente não tem nada a tirar dele Pra falar sobre o Newt, assim, eu tenho
2: muito essa impressão e, e o que é interessante a gente observar É que o Dumbledore, quando ele se torna Nesse terceiro filme, né, o principal protagonista Já no segundo filme já tinha um pouco disso Mas mais agora no um terceiro, ele vai incorporar O herói tradicional, uhum. né, por mais que ele Seja um personagem gay E aí há uma diferença entre Sexualidade e performance de gênero, né Então quando a gente pensa no quesito sexualidade O Dumbledore como protagonista De um filme blockbuster, de fantasia É algo histórico, é o primeiro filme filme Hollywoodiano, é, de fantasia, blockbuster, aventura, que tem um protagonista gay. Então, no quesito sexualidade, o Dumbledore ele traz uma inovação também para esse tipo de cinema. Mas, no quesito performance de gênero, o Dumbledore tá dentro do arquétipo já esperado, né? Do, do, do herói sofrido, do herói que é extremamente poderoso, que tem uma missão, que é sarcástico, que tá dentro de um padrão de beleza. Então, tudo aquilo que a gente falou do Newt, e o que tem de inovador no Newt, quanto herói no primeiro filme, se perde no terceiro, quando você coloca um herói Dentro de uma performance de gênero bastante tradicional
0: Total, assim, eu acho que começa de uma forma promissora Mas vai indo pra um caminho progressivamente mais do que é confortável E você falou faz um tempo já Mas eu só queria falar que o um negócio da prisão lá Política, eu nunca tinha pensado nisso <risos> Nunca tinha parado pra pensar e realmente complicado,
2: né? É, quando começou a cena da prisão, eu pensei, bom, o Newt, ele vai ser caçado por, essa, por esse monstro, por esse animal, porque ele vai tentar salvar todo mundo na prisão. Mas não, foi lá só salvar o Teseu mesmo.
1: <risos> não, é, inclusive falando sobre Teseu, eu queria que a gente discutisse um pouco aqui essa história complexa. Flexa, que é Newt, Teseu e Leta. Que realmente, assim, é uma história que a gente sabe um pouco do que aconteceu com o Newt, na né? A história dele com a Leta, né? Que eles é, se tornaram muito amigos em Hogwarts, né? O Newt ajudava muito a Leta, né? Que a Leta sofria bullying, enfim. Ela tinha todas umas questões ali. Eles ficaram muito próximos, se tornaram grandes amigos, né? E aí, enfim, ele foi expulso de Hogwarts porque ele tomou a culpa pela Leta, né? Não é uma coisa assim?
2: Sim. Eles nunca explicaram direito o que aconteceu, né? Mas o que dá a entender é que a Leta fez algo com os animais, que colocou crianças em risco, e aí o Newt assumiu a culpa. Mas os filmes nunca explicaram direito como foi, e nem explicaram ainda como que ele conseguiu continuar com a varinha, se é que ele foi expulso de fato, ou se o Dumbledore conseguiu salvá-lo. Então isso ficou em aberto ainda nos filmes, né?
1: Então é o que eu me lembrava mesmo, algo do tipo. Enfim, beleza, aí a gente tem aí um gap gigante, de repente o Teseu, que é o irmão do Newt, está para casar, com a Leta. E aí, tipo assim, ok, então, <risos> o que aconteceu ali? Tipo, que momento o Teseu começou a gostar da letra? Tipo, o Newt gostava da letra, né? Existia ali uma paixão, era só uma amizade muito forte. Enfim, não fica claro, né, o que aconteceu. Não fica claro se o Newt tem um ressentimento com o Teseu porque ele né, estava noivando com a Leta, ou se porque, na verdade, o Teseu representava ali pro Newt tudo que ele não queria ser, né? Um cara que trabalha num escritório, que trabalha ali no Ministério da magia, que é um auror enfim. Então, eu, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso, né? Sobre o que que acontece ali.
0: Eu acho que pra mim, é bem claro que o Newt foi apaixonado pela Leta, eu, mas eu acho que principalmente pelo primeiro filme, né? Que tem aquela cena quando eles estão dentro da maleta do Newt, que é a Queen, né? ver uma foto dela, da Leta ali, e o que primeiro, tipo, cara, se ele tem uma foto da moça, né? Isso já é um, um sinal, você não tem fotos de grandes amigos geralmente, assim. E aí, com certeza até soma situação constrangedora, né? Pelo primeiro amor, provavelmente, e aí tá noiva do teu irmão. Acho que mesmo que ele não nutrisse nenhuma mais paixão pela letra e tal, que eu acho que ele supera ali no meio tempo, é muito esquisito, né? E eu acho que fica um pouco a impressão de que, tipo, comigo ela não ficou, mas com o meu irmão mais velho, que é melhor que eu, ela quis, né? Algo meio assim.
1: Inclusive, irmão muito mais bonito, diga-se de passagem. Tesão, né? Tesão Scamander. <risos>
0: eu
2: acho que de fato, é, ele ficou uma Marina falou, ele se apaixonou pela Leta na época de escola, mas talvez ele nem tinha noção naquele, na, naquele momento, né, nas cenas que a gente vê deles juntos, os flashbacks do segundo filme me parece ainda muito uma relação de amizade, não de paixão então pode ser que o Newt tenha até demorado pra descobrir que amava a Leta, e no início do primeiro filme, eu acho que ele ainda tá apaixonado por ela, tanto que como a Marina falou, se ele guarda a fotografia dela é porque alguma coisa tem, né, não é só porque ela foi a melhor amiga dele, mas ao longo do primeiro filme, naqueles poucos dias que ele conversa vive com a Tina, a Tina acaba se tornando um novo interesse amoroso dele. Talvez justamente porque o Newt já saiba né, que a Leta está com o Teseu, que ele não tem chance nenhuma e aparentemente houve um afastamento entre eles né, quando a Tina pergunta no final do primeiro filme é, a Leta Lestrange gosta de ler né, e ele fala, ah, eu não sei exatamente o que ela gosta atualmente. Então eles estavam afastados ou tendo um pouco contato e aí ele acaba se apaixonando pela Tina. E aí já no segundo filme a gente vê que ele tá apaixonado pela Tina. Ele vai para Paris, não porque o Dumbledore quer que ele vá, ah, ou porque o Queen está em Paris. Ele vai porque a Tina está lá ele quer encontrá-la. E agora, no um terceiro filme, quando ele abre a maletinha ali no início, é a foto da Tina que está na maleta, né? Então, ele já cristaliza o fato dele estar apaixonado por ela. Agora, o que eu achei interessante também dessa trama, o roteiro do filme, né? Não ficou pegando na ideia de que o Nilt e o Teseu têm problema porque eles disputam ou disputaram uma mesma mulher, né? A gente vai ver no segundo filme que os problemas que os irmãos Scamander têm é por diferenças ideológicas. Ideológicas ali, e nem ideológicas políticas, eu tô falando, mas de como levar a vida, né? Um irmão é mais certinho, tá dentro do ministério, quer seguir as regras, né? No início, o Teseu lembra um pouco o Percy Weasley, né? O cara do ministério que quer seguir o ministério, depois ele vai se modificando. E o Newt, como a gente já falou, ele é um cara que. Ele é um cientista bem ó, lá, século XIX, que se autofinancia e que tá preocupado com estudo, não, não tá preocupado com o governo, com política e tudo mais. E aí, o Newt acaba sendo aquele irmão mais novo que é a ovelha desgarrada da família, né? Então ele tá fora daquilo que o irmão mais velho espera que ele seja. E aí o conflito entre os irmãos escamados no segundo filme é esse. A Leta é a noiva, né? A gente vê ali quando eles estão no Ministério da Magia Francês, que ainda há uma certa... uma certa timidez por parte do Newt de como falar com a Leta, talvez porque assim, ela deixou de ser a paixão dele, mas tem todo um passado mal resolvido.
0: É esquisito, tipo, ela era amiga do Newt e aí eles não têm mais contato, sabe? Eles eram... Eram muito amigos, e ele era apaixonado por ela e passou muitos anos, e ela volta como noiva do irmão dele tipo, e, e um irmão que ele não tem uma relação muito próxima né, tipo, acho que principalmente porque eles são de mundos diferentes, né, a gente não tem contato nenhum com os pais, né, tipo não sei se os pais do Nilton estão vivos se existe alguma coisa, mas com certeza existe meio aquele comentaram, né ah, você aí tá viajando o mundo vendo o bicho, e seu irmão tá noivo, trabalha no ministério, numa posição respeitada, né? Nem, às vezes, na verdade, nem os pais do Newt são pessoas ruins, nada do tipo. Mas é, fica claro, né? Quem tá seguindo um caminho que a sociedade dita né? como bem-sucedido e quem não tá. Eu acho que traz essa complexidade mesmo, principalmente porque o que eu sinto é que como eles não falam a mesma língua, basicamente o Newt e o Teseu, as coisas se desencontram, sabe, quando o Newt vai lá, né pra aquela, mais uma vez, uma entrevista no Ministério da Magia, no início do segundo filme, e o Teseu vai falar com ele né, de tipo, ó, oh, pô, mas aceita mas faz isso, e o Newt fala, pô, não quero não sei o que, o Newt sente que o Teseu tá pressionando ele, querendo forçar ele a algo, e o Teseu, pelo menos na minha interpretação, ele tá querendo cuidar do Newt. Tipo, querendo proteger ele. Uhum. Sabe? Querendo que ele é não um passe por mais perrengue. Então, aí é difícil, né? Porque um tem uma boa intenção, o outro tem uma boa intenção, mas eles não conseguem reconhecer isso um no outro.
1: Não, é eu gosto muito, e eu acho que isso que o Vitor falou... Realmente, quando se trata dos personagens, os filmes, eles não caem tanto nesse nessa coisa óbvia, né? Porque, de fato, o Teseu poderia ser um cara super escroto com o né? Seria muito mais fácil, né? Pra gente, enquanto espectador, comprar eu só acho realmente, eu gostaria de entender mesmo o que aconteceu. Porque o cara foi expulso, aparentemente, da escola por se colocar ali no, no lugar dela. Tipo assim, isso é muito grave. Isso é muito... Como isso afetou, sabe, a relação deles. Eu, eu acho que... Eu, eu não sei. O Newt não me parece tipo de pessoa que guarda ressentimento. Mas eu realmente queria entender ali o que aconteceu. Porque eu acho que o filme, ele só dá... Ele não dá, não deixa as coisas claras. Deixa tudo muito subentendido, assim.
0: Não, com certeza, assim. Acho que falta e é uma pena. Mas é também é interessante perceber como mesmo com pouco a gente já consegue entender várias coisas. Apenas com pequenas atitudes, né? Pequenas coisas, assim, e que eu acho que, por exemplo, uma relação que é muito sutil é a relação do Newt com a Tina, né? Então eles se conhecem ali no primeiro filme, ela tá tentando recuperar a posição dela no Ministério da Magia dos Estados Unidos, ele tá tentando recuperar os animais, e ela tá tipo, meu Deus, no que que eu me meti? Né? Assim, só vai piorar a minha situação isso aqui. Mas eles acabam se encontrando, né? Eles acabam tendo uma relação ali de admiração mútua e de de afeto. E aí você percebe, então, em cenas chaves eles estão se gostando, né? No final, ele convidando ela pra ir lá pro lançamento do livro dele. No início do outro filme, questão de... Ele tem recorte dela, ela acha que ele tá noivo da Leta, e aí ele fica sabendo pela Queen que ela, sei lá, tá namorando alguém porque ela ficou magoada. E a cena que tem deles no Ministério da Magia, né? Antes de dar problema, mas que eles estão conversando e que ele fala dos olhos de Salamandra, não sei. gente, é muito fácil fofo. Porque não é esse casal que, nossa, que 50 tons de cinza, sabe? Sim, <risos> eles vão dar um beijo apaixonado. É os dois ali tímidos, inseguros, tentando não falar muito pra não se comprometer e não ser rejeitado. Mas com olhar e com algumas palavras você já vai entendendo, né? E isso é muito... É diferente. É algo que você vê muito mais em tramas adolescentes, por exemplo. Não dois adultos, né? Eu acho muito fofo. O que, que vocês acham? da relação do Newt com a Tina.
2: O que eu acho interessante, Marina, é que essa cena que você cita do, no Ministério da Magia Francês, só com os olhares deles e a questão da, da salamandra, de salamandras, tem mais química do que a cena do beijo do Harry com a Gina. <risos> <risos> e em a do príncipe, né? Pra gente ver como que você pode demonstrar química entre personagens sem necessariamente ter uma cena erótica, ter uma cena de sexo. Não sou nada contra as cenas eróticas, não sou nem um pouco puritano, né? Eu acho que em algumas histórias cabe, cabe muito bem, mas a gente vê uma diferença gritante aí, de atuação e de roteiro mesmo. Aquela cena nos convence que eles estão perdidamente apaixonados um pelo outro, e tem toda a timidez ali no meio, mas eles se amam, eles se desejam. Enquanto que Harry e Gina, quando eles se beijam no filme, né, no livro é diferente, a gente pensa, tá, por que, que eles estão se beijando, né, que coisa mais xoxa. É, eu gosto bastante dessa cena.
1: Cara, eu acho muito fofo, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, é de uma, é de uma sensibilidade, né? É, é engraçado é fofo mesmo, realmente é um casal pelo qual você, você torce, né, e eu acho que realmente traz, e de novo denota essa, a forma como Newt é, diz muito sobre quem ele é, de fato, né, tipo, a forma como ele tem essa leitura sobre os animais a um nível em que ele acha romântico dizer pra alguém que ela tem, tipo, olhos de salamandra né, tipo, e a Tina acha isso fofo né, ela, os olhos delas enchem de lágrimas, assim, tipo, é porque ela sabe que aquilo é honesto, ele tá sendo ele, ele tá falando exatamente isso porque ele realmente tá apaixonado por ela, né? Uma outra pessoa poderia ter encarado de uma outra forma, né? Tipo assim, que merda é essa que você tá falando, cara? É. Uhum.
0: E ela, tipo, gosta dele por quem ele é, né? Exato. Então, logo ela vai apreciar isso. Eu acho que é realmente um casal que faz muito sentido e que combina muito com quem o Newt é. Eu não consigo imaginar ele como uma pessoa que teve muitos relacionamentos, sabe? Mas os que teve, uma pessoa realmente que tá ali, que, que se entrega e que foge Desse perfil normal da, Do homem, sei lá, sedutor E de tentar, às vezes, até Passar um pouco da linha pra conquistar a mulher Não, tipo, ele, ele de forma alguma Quer deixar ela desconfortável Quer ultrapassar algum sinal Né? Uhum, ai Ai, ah, gente, é muito fofo. E que é isso? Não tem tanto tempo de tela. Mas o, o que tem, você já fica tão... Quando ela aparece no final do terceiro filme, que eles se conversam ali em frente à padaria do Jacob, gente, também é muito fofo. E, e é um pouco. eu acho que também agora estão um nível um pouco exasperador, né? Tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ter que casar e ter filho ainda. Então, tipo, vamos logo, porque o que, que é isso?
2: <risos> Sim, mas isso é muito J.K. Rowling, né? Casamento só no, no, só no epílogo. <risos> mas eu concordo bastante com vocês. É uma uma relação muito saudável e de muito, muito respeito, né? E ela aprende a respeitar o trabalho dele ao longo do primeiro filme, e ele sempre respeita ela, ele nunca trata ela com ironia, ele nunca satiriza ela, é, ele nunca precisa se mostrar como o macho alfa, vamos dizer assim, para conquistar ela, né? E nem com os animais ele faz isso, a gente vai falar sobre isso também. Eu sempre gosto de comparar nas minhas aulas o Newt com o personagem Owen, do filme Jurassic Park, interpretado pelo Chris Pratt porque ambos os personagens eles têm a mesma profissão eles são cuidadores de animais e cuidam de animais que pra eles podem parecer ok, tranquilos fofinhos, mas que pra outras pessoas são perigosos e que de fato são perigosos, né? um dinossauro, é, ele é perigoso, ele mata pessoas uhum. e alguns dos animais que estão na maleta do Nilton também são perigosos mas a gente vê que há uma diferença nesses dois personagens, mesmo os dois fazendo parte de um filme de aventura, de fantasia mesmo os dois sendo cuidadores a forma como eles tratam os animais e a forma como eles tratam as personagens femininas são totalmente diferentes. Volta naquilo que a gente falou no início do episódio do Newt como um protagonista é, fora do, do padrão, do usual. Mas também é, é muito rico, porque quando a gente vê, por exemplo, o primeiro filme de Jurassic Park, a primeira cena do Owen com a Claire, que é o par romântico dele, é uma cena muito vergonha alheia, que ele fica o tempo todo humilhando ela, satirizando ela, fazendo gestos e palavras mesmo com tom sexual que deixa ela desconfortável em estar do lado dele. E isso é utilizado como alívio cômico, enfim, eu acho horroroso aquela cena. Já o Newt, não. O Newt ele não precisa de nada disso. Na verdade estar ao lado dele faz com que a Tina fique sempre confortável, pra ser ela mesma e tudo mais. Então, eu acho que os filmes acabam mostrando uma forma muito mais saudável de construção de romance entre opostos. Porque no início da trama eles são muito diferentes, né? Uhum. A Tina representa aquilo que o Newt não gosta. Ela trabalha no Ministério, ela é né? uma Auror e tudo tudo mais, enquanto que ele é um cara que tá trazendo animais perigosos pra Nova York. E aí eles aprendem a respeitarem a diferença e a exaltarem a diferença de um dos outros, né? E aí acabam formando uma equipe muito bonita. Tanto que a gente sente falta no terceiro filme da presença da Tina, e como a Marina falou, quando a Tina aparece, assim, meus olhos lacrimejaram. Eu fiquei, ah, que cena linda, e toca a musiquinha lá dela e tudo mais, e é muito bonito.
0: Sim, e até, né, no segundo filme, né, como o Newt, sei lá, não sente que tem que ser um machão ou qualquer coisa, coisa. E não se importa também da Tina, claramente, ser muito mais poderosa que ele, né? Tipo, lutar muito melhor, essas coisas assim, de quando ela lança um feitiço no Teseu, né? E aí ele fala, tipo, meu Deus, esse é o melhor momento da minha vida. <risos> tipo, ele só fica, tipo, uau, né? Não é um nossa, porque ela me defendeu. Tipo, que da hora que ela me defendeu, sabe?
2: Sim. E é uma coisa que eu acho bacana a gente pensar, né? É, atualmente tá em pauta, hoje é uma, é uma agenda, né? Muito importante de ter mulheres é, empoderadas no cinema, de ter heroínas com participação e tudo mais. E é uma coisa que eu sempre falo, não basta você querer que tenha novos perfis de personagens femininas. Precisa que a gente queira também novos perfis de personagens masculinos, porque sendo personagens heterossexuais, eles vão se relacionar no filme, né? E não adianta nada você pensar só em modificar o padrão de mostrar mulheres no cinema, mas continuar mostrando homens como esse Owen aí do Jurassic Park, que tá ali sempre se exaltando, sempre humilhando a personagem feminina e aparecendo como gostosão, bonzão. Então isso eu acho que Animais Fantásticos faz muito bem também, né? Ele não só traz um novo perfil de herói, mas também um novo perfil de heroína. Eu acho que a gente tem na Tina, por exemplo, um exemplo mais completo de uma personagem feminina empoderada do que a gente tem, por exemplo, para citar o que tá na moda agora, House of the Dragons, ali com a rainha Rainira. que muitas pessoas acham que, ah, pra uma personagem ser empoderada, basta ela ter uma espada ou ter um dragão. Então, na verdade, a gente tem que observar todos os relacionamentos e como os personagens vão lidando com ela e como ela se porta em cena e não só o fato dela ter uma espada e ficar lutando, né? Porque mulheres com a espada lutando, a gente tem no cinema desde os anos 50 lá, né? Nos filmes épicos e tudo mais.
0: <risos> é o raso, né? Uhum. E aí, pra finalizar, não dá pra falar de Newt sem mencionar a relação muito forte que ele tem com os animais, né? Afinal, acho que diz muito sobre quem é o Newt. O amor que ele tem por criaturas que não conseguem ser compreendidas pelo homem é algo muito significativo. Então, o que é a relação do Newt com o trabalho dele, com as... Criaturas que ele cuida disso sobre ele.
1: Consegue ver com sensibilidade criaturas que são vistas com medo, né, pelas pessoas. Assim. Ele olha para aquelas criaturas, ele tem um cuidado, ele tem um amor que é realmente muito, muito incrível. A Leta, inclusive, fala, né, tipo: não há nenhum monstro que você é, não amou. Né? Inclusive, acho que a Leta representa muito isso também. Né? Era uma pessoa que não era vista ali com bons olhos e ele teve a sensibilidade de olhar para ela e acolher ela e aceitar ela como ela é e tratar ela de, da forma como que ela deveria ser tratada. Então, isso diz muito sobre ele, né? A forma como ele cuida dos animais, a forma como ele defende esses animais, né? Como ele vai atrás ali, ele vai para os Estados Unidos para libertar né, o Frank, o Pássaro Trovão, né? Tipo, é um amor, é um cuidado que ele tem realmente muito... Único, né? E perfeita a colocação do, do Vitor sobre o carinha de Jurassic World, né? De fato, eu nunca tinha feito essa ligação. Eles têm, de fato, meio que a mesma função ali, né? Da profissão deles, mas a forma como eles são, né? É completamente diferente. E, e, e no caso do Owen, de Jurassic World, o fato dele cuidar daqueles animais ali é só pra, tipo, ele ser um cara da ação, né? Isso, de fato, não traz nada pro personagem. Uhum. Tipo, ao contrário, totalmente ao contrário do Newt, né? eu acho isso muito bem, bem pensado bem desenvolvido, assim, pela J.K. Rowling a
2: gente vê que o Newt, ele ama os animais, ele protege, ele tenta entendê-los, mas ele não tenta controlá-los que eu acho que é uma outra diferença também com o Owen, que tá relacionado a esse arquétipo de herói, de herói, masculino e tudo mais a gente vê que no Jurassic World o Owen tá sempre tentando controlar, domar os animais, ali os dinossauros, enquanto que o Newt não, o Newt ele quer proteger ele quer, e ele vai trabalhar em parceria com os animais em, em, em muitos momentos né, o único animal nos três filmes que o Newt não tenta salvar e proteger é a mantícora. Todos os demais ele, ele tem essa relação de que eu não devo me sobressair à natureza, né? Eu não devo controlar a natureza, a, a fauna bruxa, mas eu devo protegê-la e cuidá-la e vê-la como minha parceira, como minha amiga. E aí esse trabalho dele de publicar um livro vem ao encontro desse seu desejo também, né? Ele quer conscientizar os outros bruxos a... ao cuidado com os animais. E aí eu acho que é interessante a gente comparar até o Newt com o Hagrid, né? Porque eu acho que falta no Hagrid a sensibilidade do Nilt pra compreender que não é porque um animal pareça tranquilo de lidar pra ele, pro Hagrid ou pro Nilt, que todos os demais vão ter essa mesma tranquilidade, né? Não sei se vocês acham isso também.
0: É, é que eu acho que, tipo assim, no caso do Hagrid é que eu acho que falta estudo ali. Principalmente porque, por exemplo, o rolê lá em Ordem hum. da Fênix com os explosivinhos, ele nem sabia o direito que era aquilo, o que fazia ele <risos> achava que podia ser isso, mas podia ser aquilo. Tipo assim, ele tava usando a aula dele pra poder ter uma desculpa pra ter os bichos, tá ligado? Então assim, ele não, realmente ele não é uma pessoa um, um bom professor uma ótima pessoa, muito bem intencionada mas não é um cara com uma didática muito boa, não é um cara enfim, que de, de fato vai lá e planeja aula e pensa sobre isso o Newt, eu realmente vejo ele como uma pessoa muito estudiosa que realmente ele, ele vê os animais, ele identifica o que é identifica como que cuida e como como que, sei lá, faz pra não avançar. Ele realmente sabe muito, né? E aí eu acho que ele tem essa compreensão de tipo, beleza, esse animal aqui precisa de ajuda, né? Vou aqui ajudar. Ou esse aqui é incompreendido. Eu acho que o trabalho dele suponho que deve ter mudado como a sociedade bruxa vê os animais fantásticos, porque começou a ser material de Hogwarts.
2: De Overmorne também, né?
0: Exato, as pessoas começaram a estudar isso na história. Então, se antes havia medo, agora existe um entendimento maior. Não quer dizer que você não vai ver um ano um pente, você não vai sair correndo, você vai. Mas você entende que, tipo, ó, oh, o bicho é assim, assado. Se você não provocar, ele não te ataca, umas coisas assim. Agora, por exemplo, o Multicore, tipo, cara, aquilo ali não tem jeito, é, é, sair, é co sair correndo, né? Não tem o que, <risos> uhum. <risos> o que fazer, né? Mas acho que é isso, ele é mais... Eu não sei se é acadêmico ao certo, porque eu não sei se ele tava dentro de uma academia, de uma universidade, né? Mas com certeza um estudioso, né?
1: Ele é um pessoa da teoria, né? Ele... O ré o ele, ele tinha, tipo assim, uma relação muito mais na prática com animais, né, tipo...
0: É que o Newt tem os dois
1: é O Nietzsche tem um entendimento muito, muito Maior sobre aquilo, assim E essa coisa da parceria que o Vitor falou Fica muito claro é, na forma Como ele, por exemplo Tem o, o Pelúcio, né, os Pelúcios Ali, aquele, o Pelúcio dele E também o Pickett, né, que é o Tronquilho, né, que ele de fato tem ali Como amigos mesmo, né Tipo, ele tem uma relação muito engraçada Com aqueles personagens, né
0: Sim, <risos> ah, é muito legal isso, né De que, tipo, beleza, tem os animais Que ele tá ali cuidando, né, até é porque ele não tem o interesse de... Pelo que me parece, não é que, tipo, ele tá ali catalogando, ele quer salvar pra ter um zoológico particular. É porque ele tá cuidando daqueles animais pra eventualmente devolvê-los a algum lugar, ou pra protegê-los também, se eles têm algum lugar de risco, enfim. E aí, o, o, o Ted e o Pickett, né, o Ted é o Pelúcio, é tipo, cara, não precisa necessariamente de cuidado dele, sabe? Tem os rolês dele lá, só que aí acabou que ele tem uma afeição maior, ele deixa eles saírem. Eles ajudam também, né, ali naquele... Eu achei muito legal aquelas cena do terceiro filme, né? Que, que dá o... A viada mãe lá. Qual que é o nome? Ah, ah, ah.
1: Viada mãe? Realmente... <risos> <risos> Foi muito especial. O Chile.
0: A Chile lá dá luz e tal. E aí acaba que, enfim, tem todo o rolê com o Credence. E aí, pô, o Pickett abre a maleta, chama o Pelúcio. O Pelúcio vai lá embaixo, chama quem precisa ajudar. Aí sobe, eles levam o Neil, te resgatam. Realmente é pessoas que ele pode contar. Eles ajudam eles também a sair ali da, da prisão. Isso é legal, né? Realmente uma... São
1: brothers. São brothers.
0: São brothers, é. Tá mais pra um cuidador do que pra um pai, né? não tá mandando ninguém, não tá isso é bem legal
1: Sim. nem domesticando ninguém, né? Uhum. É, exato. Tanto que essa preocupação de, de transformar a maleta dele nos habitats, né? Realmente ter esse cuidado de tipo, ó, cada um aqui tá num lugar pensado pra ele estar, né? Ele realmente quer que esses animais tenham vidas boas, né? Uhum. Ai, que fofo o Newt, né, gente? Que homem.
0: É isso, gente. Assim, realmente o Newt é um personagem muito legal, que merecia mais espaço, queria conseguir saber mais dele do que. Se a gente já gosta dele. Né? tendo um acesso meio limitado que por exemplo se fosse um livro a gente saberia bem mais com certeza mas eu acho que é muito legal a forma que ele é construído como ele age realmente é uma pessoa que tenta fazer ali o seu melhor né o, o Dumbledore fala né você não se pergunta se aquilo vai te dar poder né vai te beneficiar ou não você só se pergunta se aquilo é certo isso é muito legal e raro, né? Acho que é um personagem muito bacana de se ter. E verossímil. Sim.
1: Não, é é uma pena se não tiver filmes filme seguintes nesse por ele, né? Pelo Newt, assim. A gente realmente não, não vai mais saber. A única coisa que a gente vai saber sobre o Newt é que é isso. Ele, ele e a Tina casaram, tiveram pelo menos um filho, que teve um outro filho. E aí um, um né o neto, é o neto que se casou com a Luna? Isso um Rufo. Exato, o Rufo se casa com a Luna e é isso, né? A gente não sabe mais sobre ele. Eu espero que
2: se caso não tenham mais filmes de animais fantásticos, seria muito bacana que ela finalizasse essa história, é, se não for no romance, mas por meio de contos assim, né? Tenho diversas críticas a ela enquanto pessoa atualmente, mas não há dúvida que ela é uma das me melhores e maiores escritoras de fantasia da atualidade. A gente teria muito mais informações sobre a relação dele com a Leta, a relação dele com a Tina, e é um personagem tão rico e tão inovador que é uma pena se de fato a franquia For cancelada e a gente não ter mais nada Sobre ele.
1: Sim, exato
0: Mas então é isso, esse foi o episódio de hoje Sobre Newt Scamander Se você não gosta dele, não quero ouvir falar de você.
1: Repense, né seus, <risos> Seu posicionamento
0: Exato, se você não gosta dele, você tá errado, é, é isso. Não tem espaço pra discussão aqui, não. Vitor, quais são suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar?
2: Beleza, bom, mais uma vez, Marina e Evandro, muito obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre esse personagem tão fantástico. Que é o Commander. E para quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, as discussões que eu faço sobre Harry Potter e mais Fantásticos, deixo a dica para seguir a minha página no Instagram e no Facebook, que é para Além de Hogwarts. É uma página de divulgação científica. né, E o que que significa isso? É, eu levo para essa página posts, podcasts, discussões bastante resumidas daquelas que eu faço dentro do mundo acadêmico. Né? No meu doutorado atualmente eu estou estudando, né? Faz parte do meu doutorado. É, os livros de Harry Potter, e aí, para criar os cursos, como eles estão na Unicamp, eu faço uma série de análises com a perspectiva da história. E aí, na página, eu trago alguma dessas análises de uma forma muito mais resumida, muito mais didática. Então, eu sempre falo: minha página não é uma página de divulgação de notícias, é uma página de divulgação científica. E quem quiser se aprofundar é, nos temas né, que eu falo, quiser conhecer mais, fica aí a dica para conhecer para além de Hogwarts. É, a gente tem alguns projetos também em paralelo com essa página, junto com a Vanessa Martins. Eu tenho o clube de leitura Hogwarts Mil Histórias, que é um clube só sobre Harry Potter. A gente finalizou a primeira temporada desse ano, a gente tem um podcast também com o mesmo nome. E eu tenho também um clube de leitura pessoal, que é um outro projeto ligado para além de Hogwarts, que é o Liter Histórias, onde mensalmente a gente lê uma obra literária diferente, com o objetivo de analisar as relações entre essa obra literária e a sociedade dentro da qual ela foi construída. Então, quem gosta de clube de leitura, quem gosta de... Ir para além da, das linhas, né? Entre linhas da obra literária, fica esse convite pro Liter Histórias. Vocês encontram todas as informações lá no Instagram, para além de Robert.
0: É isso, gente. Acompanhem, porque tudo que o Vitor faz aí, muito legal.
1: Nossa, incrível. Bom, para me encontrar nas redes sociais, você pode me seguir no Instagram, arroba EvandroLira, e para me seguir no Twitter, EvandroSlira.
0: Eu adorei que você falou. Nem, nem mandei você falar suas redes. Você já tava falando. Ah, nossa. Tá bom. É, achei achei tudo que era... Bem, não, tem mais, não tem mais respeito aqui, não.
1: Se quiser, pode perguntar. Que eu falo.
0: Não, já foi. Já foi? Já falou?
1: Ah, que
0: absurdo. <risos> Minhas redes são todas Marina Anderi, Marina, A-N-D-R-I. No Twitter, TikTok, Instagram. As principais. E aí, claro... Não deixe de seguir o Poterista nas redes sociais: @poteristaoficial no Instagram e @poterista no TikTok, no Facebook e no Twitter. E aí, claro, poteris.com para as últimas notícias do mundo bruxo. É isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do episódio. Beijos e até semana que vem.
1: Tchau, gente. Até semana que vem.